0: Es ist wieder soweit. Mond Talk. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Mit vielfältigen Tipps und Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger-Puppe. Du sagst das immer so schön. Und, Und Thomas Poppe.
1: Ich habe mir gerade gedacht, das sagst du sagst immer gleich, ich sollte immer singen.
0: Ja, genau, das nächste Mal singst du. Ja. Unser Thema heute: Der Tierkreis äh, schließt sich mit dem zwölften Tierkreiszeichen Fische.
1: Mhm.
0: Und stimmt nicht. Stimmt nicht. Nein, fängt ja schon weil, an. <lacht> Genau. Er schließt sich gar nicht, sondern er geht munter weiter, weil dem Mond ist nämlich wurscht, dass es das letzte Tiergeistzeichen ist. Er geht dann gleich weiter über in Wider. Aber was Beginnt uns und unser Thema betrifft, mhm. sprechen wir heute mal, was Fische kann und nicht kann. Fangen wir wieder an mit dem Einfluss des Mondstands im Tiergeistzeichen Fische auf die Gesundheit. Mhm. Und da sind dran die Füße. Ja. Die sind ganz besonders ähm, bestrahlt, beziehungsweise Fische regiert die Füße, wie man im Strafgebrauch mhm. sagt. Und das bedeutet wieder die Grundregel, alles, was man besonders Gutes für die Füße tut, ist doppelt wohltuend. Und was die Füße belastet, Operationen lange stehen und so, das wirkt sich äh, ungünstiger aus als an anderen Tagen. Ja. Das ist das Prinzip.
1: Es ist praktisch wie bei allen zwölf Tierkreiszeichen. Äh, bei Witter hat es begonnen im Kopfbereich und das, deshalb sagt man, bei Witter beginnt es und bei Füße hört es auf mit Fisch, wenn man ja bis, bestimmte Ordnung auch braucht und man kann sich am ehesten merken. Wenn man bei Witter beginnt, ist der Kopfbereich, dann ist jedes Tierkreiszeichen, was folgt, geht weiter äh, immer, immer runter, bis bei den Füße praktisch der Fisch ist und dann geht es mit Kopf und Witter wieder weiter. Und äh, Fisch ist Insofern ein spezielles Tierkreiszeichen, weil es den ganzen Körper im Prinzip beeinflusst. Mhm. Warum? Wer Fußreflexmassage schon machen hat lassen oder wer das betreibt, der weiß, dass der ganze Körper damit aufgefangen wird, wenn man was Gutes macht. Das heißt, man massiert nicht nur die Füße, und die Zehen, sondern es ist der ganze Körper betroffen, weil die Meridiane eben bei den Füßen enden. Und ähm, was natürlich auch dazu kommt, man ist an Fische besonders empfindlich an den Füßen. Das heißt, wenn jemand das erste Mal zur Fußreflexmassage geht, ist es vielleicht nicht ganz ratsam bei Fische zu gehen, weil man viel empfindlicher ist. Also man ist, empfindlicher, man ist schmerzempfindlicher oder man ist viel zu kitzlig. In den beiden Fällen kann die Therapeutin nicht viel ausrichten, wenn wir den Fuß dann immer zurückziehen, weil man das eben nicht aushält. Was ich vielleicht auch noch gern sagen möchte, ist, wer zur Fußreflexmassage das erste Mal geht, sollte das auch dem Therapeuten sagen, dass es das erste Mal da ist. Der soll auch dann äh, vorbereitet sein, dass man empfindlich ist. Und es gibt wirklich so, also man kann ja irgendwie alles lernen. Ne? Aber es gibt einfach gute Therapeuten. Äh, ja, diese Physiotherapeuten ist allgemein so, dass manche gutes Gefühl haben und sie lernen das dann, weil sie irgendeine Prüfung auch brauchen und das intensiv lernen. Und manche lernen es einfach, weil das jetzt vielleicht cool ist oder in und so weiter. Und da fühlt man sich natürlich nicht aufgehoben. Das, das heißt, Fast wenn, wie im richtigen Leben. Ne? Ja, es, ist, es gibt einfach zu viele Kurse, mhm. die so Wochenendkurse machen und sich dann irgendwie Therapeuten schimpfen, was nicht richtig ist. Also lasst euch wirklich da auf einen guten Therapeuten ein. Und wenn die dann so rummurksen und drücken und sagen, das ist die Leber und das ist die Galle und das ist das, und das tut immer nur weh, dann muss man dem das einfach einmal sagen, wenn man zu Beginn geht, ist man empfindlicher und dass die nicht so grob sind. Das ist sehr wichtig. Manche sagen, ja, das muss wehtun, das stimmt überhaupt nicht. Das muss überhaupt nicht wehtun. Natürlich, wenn ich zum Beispiel, ich drücke zum Fuß das Organ, was die Meridiane, wo ich die Leber erwische, oder noch besser, jetzt, Leber ist nicht so empfindlich, die Nieren, die Blase. Oder die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil das schmerzt ziemlich. Das ist da bei dem, um den Ballen ungefähr, am Fuß. Das schmerzt schon, auch wenn die nicht festdrücken, wenn ich in der Schilddrüse ein Problem habe. Entweder eine Entzündung oder eine Über- oder Unterfunktionierende. Also man kann das gut sehen. Aber wenn jemand dann trotzdem wie verrückt da reindrückt, dann ist es nicht richtig. Also das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Eine Fußreflexmassage ist so gut für den Körper, dass man sich eigentlich wundert, dass die Krankenkasse das nicht einmal im Monat zahlt. Es würden irrsinnig viele zu dahin so Kleinigkeiten an Krankheiten, wo man aber doch immer wieder Tage fehlt in der Firma und so weiter, oder dass Kinder wieder krank sind und dann muss man daheim bleiben und so weiter. Also da würde es sich viel verbessern, wenn man das als Vorsorge machen würde. Ja. Es
0: gibt ja, das fällt gerade ein, es eignet sich sogar als äh, Diagnoseinstrument. Ja, natürlich. Ja, weil man ja. speziell genau. an Stellen, wo sich viel Hornhaut bildet, oder wo man sehr empfindlich ist und wenn man dann nachschaut was das für ein Organ ist was ja, da jetzt gerade genau. seinen Meridian Endpunkt hat dann weiß man ah dem Organ geht es nicht so gut so muss ist man sich es. kümmern
1: vor allen Dingen wenn man merkt es früh genug mhm. das heißt es muss nur noch gar keine Entzündung bei dem Organ sein oder eine Überbelastung es ist auch eine Unterbelastung schlimm weil sich was staut weil nichts weitergeht das ist ähnlich wie bei einer Entzündung da wissen wir ja bei einer Entzündung heißt was Warmes auflegen oder was Kaltes auflegen. Okay, was mache ich jetzt? Und am besten ist, probieren. Wenn ich also irgendwo eine Entzündung habe, am Arm oder egal wo, oder am Fuß jetzt das Beispiel, und es tut weh, wenn man was Warmes auflegt, dann ist es eine hitzige Entzündung. Das heißt, es fließt so stark, dass sich das erhitzt wie Fieber. Das ist im Prinzip Fieber und das ist dann die Entzündung. Wenn es mir gut tut, dass ich was Kaltes aufleg, dann ist es so, dass ich diese Hitze mal reduziere. Und dann muss man schauen, staut sich das? Ist die Entzündung, weil sich etwas staut? Oder dann muss man warm auflegen, damit sich der Stau auflöst. Äh, Habe ich die Entzündung, äh, weil es zu schnell durchschießt, weil das einfach als zu... ja das braucht mir jetzt nicht zu erklären, weil es als Laie sowieso dann komisch klingt. Aber das ist der Unterschied, ob ich warm gut finde bei Entzündung oder kalt. Und das ist bei den Füßen auch. Es gibt Leute, die haben so richtig heiße Füße, ganz unangenehm. Und in der Nacht strecken sie es raus und es ist immer noch zu kalt, äh, so. ja, zu heiß. Und Aber auch dann nach der Zeit wird es zu kalt und trotzdem, sobald man es reinzieht, ist es wieder zu heiß. Das ist auch etwas Typisches, wenn man da zur Fußreflexmassage geht, dass man das auch oft auflösen kann oder Eigenbluttherapie. Da gibt es ganz viele Sachen. Also zurück zum Fisch. Man kann wirklich an Fischtagen alles viel besser erkennen am Fuß, wo es mir fehlt, wo etwas zu viel ist, wo etwas zu wenig ist. Und das sollte man nützen. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, das erste Mal, zur Fußreflexmassage Fisch ist nicht immer geeignet. Es ist nicht so, dass man sagt, das soll man nicht, aber dann muss der Physiotherapeut einfach schon gutes Einfühlungsvermögen haben. Und wenn man über die Füße dann guten Therapeuten und über die Füße das erkennen kann, wo es am Körper mangelt, wo es einfach, ja wie gesagt, auch Entzündungen ganz stark, und wie du schon vorhin gesagt hast, Hornhaut, das kann dann ein Laie schon feststellen. Man braucht sich also... Die, man muss ein bisschen so ein Plakat haben, wo man sehen ah, kann, kann man was, was welches Organ mhm. ist. Und dann kann man selber schon schauen, mhm. wo viel Hornhaut ist, ohne Begründung. Mhm. Ähm, da ist schon etwas vom Organ her nicht ganz in Ordnung.
0: Also wir sind immer sehr zurückhaltend mit dem Empfehlen von Büchern, weil ja äh, oft wird was zusammengestopselt und geschrieben, aber es gibt zum Thema... Fußreflexzonen gibt es ein wirklich ganz tolles Buch. Das heißt, ähm, So spricht die Seele durch die Füße. Ja. Das ist von der Ingeborg Steiner und im Peter-Erd-Verlag erschienen. Das ist was, was wir rückhaltlos empfehlen können. Ein ganz wir haben es schon
1: viel, viele Jahre auch im Gebrauch ja. und schon oft empfohlen und das kann man wirklich gut empfehlen. Also sie, Vor allen Dingen, sie erklärt es so super, dass ein Laie gut versteht. Und man genau. kann das sofort verstehen, und äh, das
0: ist auch wichtig, um einen Anhaltspunkt zu haben. Genau. Dann äh, fällt mir noch ein zum Thema Fische, äh, dass man mit gut temperierten Füßen, also wenn man darauf schaut, dass die Füße immer äh, einigermaßen, nicht unbedingt warm sind, sondern mhm. einfach gut temperiert. Nicht kalt einfach. Nicht kalt. Ja, genau. äh, dass man dadurch... Äh, Erkältungen verhindern kann. Also ich habe mhm. kürzlich mal gelesen und es hat mich richtig erschreckt, dass ähm, der Mensch im Schnitt zwei- bis dreimal im Jahr eine Erkältung hat. <lacht> und ja, <das> <lacht> dann hab ich habe mir gedacht, aha, interessant. Ja. Weil ähm, Unsere Erfahrung nach und speziell meiner Erfahrung nach, weil bevor ich dich kennengelernt habe, fiel ich auch in diese Kategorie. Mhm. <lacht> uh, unsere Erfahrung nach ist, wenn man darauf achtet, dass das mit den Füßen passt, dass die temperiert sind, uh, egal welches Wetter herrscht, welche Temperaturen mhm. herrschen. Uh, und wenn man auch darauf achtet, dass die Nieren einigermaßen warm sind und die, der Brustbereich, mhm. dann dann hat man keine Erkältung mehr. Nee, also es, ist so,
1: es ist so, dass das viele einfach so gar nicht wissen. Ja, oder? Ich, das ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man am Land aufwächst, ist es so, dass man nicht drumherum kommt. Da, erstens ist, geht man nicht ständig zum Doktor wegen Kleinigkeit und dann äh, musste man fähig sein, irgendwie zu arbeiten. Also äh, da war halt das nicht, dass man von der Schule heimkommt und am Handy ist oder am Computer, sondern muss dort halt arbeiten. Und das war natürlich nichts, wenn man da nicht arbeiten kann, weil man wieder krank ist. Das heißt, noch ein Tierkreiszeichen, wo wir sowieso in der Familie immer gegangen sind. Also im Wetter hat man die Ohren geschützt, dann stiert in den Hals, an Krebs im Brustbereich, aber das geht runter bis zu die Fische. Nur an Fische Fischen war es besonders schlimm, wenn wir da zum Beispiel, entweder wir sind Fischen gegangen oder irgendwas, dann hat man einfach nicht einfach Gummistiefel angezogen. Äh, schon, aber einfach die, die Nummer größer waren, vom Bruder oder was auch immer, dass dicke Socken Platz haben. Äh, Idealsten ist einfach eine Lammfelssohle, auch im Sommer, äh, wenn man irgendwas macht, wo man im Wasser steht dass man nicht kalte Füße kriegt. Und kalte Füße nicht bekommen, ist der Riesenvorteil, dass, wie es zusammenhängt oder warum, würde vielleicht die Wissenschaft herausfinden. Aber man hat einfach gewusst, nasse Füße und Fisch ist gleichbedeutend mit Erkältung. Damit meine ich jetzt nicht im Sommer, wenn man baden geht, aber selbst da, wenn man rausgeht vom Schwimmbad und gerade als Kinder bleibt man ewig drin, bis man blau ist praktisch, ja, und dann wird ich. man rausgeschimpft, wenn man blaue Lippen hat, wenigstens dann die Füße wärmen. Und wenn ich nur die Füße in die Sonne strecke und das alles andere in Schatten. Und das gilt eben nicht nur für den Winter, sondern ja. auch im Sommer. Oder zum Beispiel gibt es diese klimatisierten Häuser, wo der Boden immer schön kalt ist im Sommer, aber meistens auch zu kalt. Also kalte Füße und Fische ist egal, ob Januar ist oder August. Ähm, da sollte man dementsprechend richtige Hausschuhe ziehen oder draußen irgendwas. Ja, das macht viel aus.
0: Fällt mir gerade ein, dass ähm, bei uns ja so eine Art äh, Running Gag gibt, ähm, dass wenn eines unserer Kinder vom, mehr oder weniger fast vom ersten Tag an genießt hat. Da hat man aus zwei Kilometern Entfernung die Diana schreien hören, zieh dir was an. Ja, das, das war nicht. eine solche Automatik, dass heute die Kids sich kaputt lachen, wenn einer niest. Und
1: Nein, sagt, ihr sagt es immer. Ja, genau. Ihr sagt es immer. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich muss ich jetzt... Dann war mir ein in, Floh ins Ohr gesetzt. Was genau. sagt man da? Was ist was das? Das Floh Flo ins, Ohr. ins Ohr. <lacht> Das jedenfalls. muss ich jetzt aushalten. Ja, ja. Ich klopfe jetzt
0: dreimal auf, aufs Holz, weil es klingt angeberisch. Aber seit ich die Johanna kenne und seit ich diese Zusammenhänge äh, kenne und immer besser kennenlerne, ich glaube, ich habe in den 30 Jahren, dass wir jetzt zusammen sind, fünfmal eine Erkältung gehabt.
1: Und wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja, genau. Die also ich Jahre jetzt wirklich. Zwei, ja, drei, Da hat man noch manchmal wenn, schimpfen müssen. Ja. <lacht> aber du musst zugeben, wenn Fisch ist, muss ich immer nur was sagen. Einen Fisch neigst du dazu. Nicht nur das, einfach ich auf selber. Ja, aber bin zu spät meistens. Ja, sorry,
0: ich habe, ich habe gemerkt, wenn Fische ist und nicht mein Sonnenzeichen ist Fische, ich habe wirklich Probleme überhaupt meine Füße warm zu bekommen. Ja, was sonst nie. ist. Sonst ja, nie. Sonst ja, bin ich ja, im Ofen. Ne? Ja. Aber da, auf jeden Fall, es klappt und es lohnt sich wirklich ein bisschen drauf zu schauen.
1: Ja. vielleicht könnte man das nur mit die Babys sagen, wenn die Erkältung haben. Oh ja. Wenn die Babys Erkältung haben, also meine Babys jetzt meine ich, wenn sie noch gestillt werden. Mhm. Da ist es so, dass die ja dann, wenn der Baby wirklich Erkältung hat, äh, stärkere Erkältung hat, dann müssen die Mütter meistens das Baby abstillen, weil sie nicht mehr trinken kann an der Brust. Weil an der Brust, wenn das Baby trinkt, muss es durch die Nase atmen. Während beim Fläschchen kann man zwischendurch das Fläschchen einfach den Schnuller vom Mund rausziehen, dann kann das Kind durch den Mund auch wieder Luft kriegen. Beim Stillen geht es auch, wenn das Kind dann loslässt. Nur Babys lassen nicht los, die trinken. Und wenn, dann tut es weh, wenn eine Mutter ganz neu, jetzt erst stillt, das tut ja weh. Und das tut dann irgendwann so weh, dass man Brustentzündung kriegt und das Kind muss abgestillt werden. So, jetzt aber zum Tipp. Wenn man ein Baby die Kuppen fest massiert, dann äh, kriegt es keinen Schnupfen. Wenn es den Schnupfen schon hat, dann muss man beim Stillen die Zehenkuppen massieren, fest massieren, dann kann es zumindest in der Zeit durch die Nase atmen. Und dann braucht man das Baby nicht abstillen. Weil das ist einfach irre schade, diese ganzen Mineralien und das weiß man ja inzwischen, wie gesund die Muttermilch ist im Vergleich zum Fläschchen und dann ist es eh schon erkältet und dann kriegt es praktisch also einen künstlichen Mix, während sonst sonst also ja schon was Gutes kriegt. Und es kann man beim Baby immer machen, äh, auch aus Vorbeugung. Beim Stillen macht man das eigentlich grundsätzlich, dass man die Zehen, äh, die kleinen Füßchen massiert, aber hauptsächlich die Zehen. Äh, früher wusste ich nicht, warum man das machen soll. Ich habe es heute auch gemacht, aber die Zusammenhänge äh, sind ganz logisch, liegen also wirklich auf der Hand. Und das ist an Fisch besonders gut. Das heißt, auch bei Babys, bei Fische immer achten. Mir Grauszimmer immer, wenn ich dann so die jungen Mütter sehe, wenn sie das umhängen haben im Baby, was grundsätzlich wunderbar ist, wenn sie es an so der Brust tragen können, und dann hängen blaue Hacksel raus. Ja, ja. Nicht äh, Selber sind sie oft warm eingepackt und, mhm. und dann haben sie so Söckchen an aus Baumwolle was grundsätzlich gut ist, aber das Baby wärmt sich natürlich hm. nicht. Ne? Aber es passt dann schön zum Outfit ja. und dann ist am nächsten Tag der Kinderarzt fällig. Also wenigstens an Fische sollten die jungen Mütter achten, dass notfalls nicht ganz so gut zusammenpasst, wenn man vielleicht nur rote Söckchen hat oder weiße oder gelbe oder grüne. Aber die Füße sollten warm sein an Fisch
0: da gibt es, fällt mir ein, da gibt es einen äh, Tipp auch für Erwachsene, dass wenn sie die aller, allerersten Symptome einer Erkältung spüren, ne, das ist ja jeder verschieden, der mhm. eine spürt es als Kratzen im Hals, der andere kriegt ein bisschen Kopfweh und so weiter, aber wenn sie das spüren, dass sie dann äh, im Schuh die Zehen aufstellen, ja. Ja. sodass äh, durch automatisch vorne auf die Zehnkuppen ein Druck entsteht. Ja genau, weil es ja nicht das,
1: geht, weil der Platz nicht ist genau. und
0: dadurch entsteht der Druck. Und das ist ein, auch ein gutes vorbeugendes Mittel, mhm. abgesehen von Echinazintropfen
1: Ja, aber das ist auch so, dass das äh, bei der Erkältung heißt, so sagen wir mal beim Schnupfen, äh, Schnupfen vor allem heißt, äh, er dauert sieben Tage ohne Behandlung und eine Woche mit Behandlung. Und da ist schon was dran. Wenn man aber das mit die Zehen macht, es ist wirklich manchmal vom ersten Moment an schon gut. Mhm. Also es geht jetzt um einen Schnupfen, nicht um eine richtige Erkältung. Also wenn man merkt, man kriegt einen Schnupfen und die Zehen kuppen so so, ja die Zehen so einkrallen im Schuh. Wenn man keinen Schuh anhat, muss man halt so wie mit den Zehenspitzen nach vorn gehen, so dass eben der Druck entsteht. Und das ist Wirklich interessant. Sofort lässt es nach. Also es wird zumindest auf jeden Fall besser. Nicht immer ganz gut, weil es eben oft schon zu fortgeschritten ist. Und das kann man im Laufe des Tages immer machen, wenn man gerade dran denkt. Ne? Ja, das. man kann auch das in so, also wie zum so, Beispiel im Frühjahr mhm. ist die Jahreszeit, wo am meisten wenn man gefährdet. Im Winter zieht man sich ja an. Da weiß man, es ist kalt, ich muss mir was Warmes ansehen. Aber sobald die ersten Frühlingssonnenstrahlen da sind, sehnen wir uns alle, mehr oder weniger ohne Ausnahme, äh, noch wieder einigermaßen Schuh und nicht immer nur die Winterstiefel. Und da, Wir Frauen neigen da natürlich mehr dazu, dann misst sie nicht gleich schon Sandaletten an, aber schön wäre es. Es ist einfach schöner, wieder, dass der Fuß wieder Luft hat und dass man wieder sieht und so weiter. Also da im Frühjahr ein bisschen aufpassen, zumindest wenn Fisch ist.
0: Thema ja. Gesundheit: noch eine letzte Kleinigkeit. Äh Fische hat eine besondere Eigenschaft, was Genussmittel betrifft, mhm. wenn man die zu sich nimmt. Und das oh, wirkt ja. sich zum Beispiel aus, wenn man eine Party veranstaltet oder zu einer geht. Und was man sagt,
1: Fisch nicht macht.
0: Eigentlich, <lacht> man kann sich ja manchmal nicht aussuchen. Äh. Und man sollte man dann eben vorher daran denken, dass das eine spezielle Wirkung hat, ne?
1: Also ein fischer Party ansetzen, gut, wie du schon sagst, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber normal, denke ich mal, macht man das nicht. Haha,
0: ha, sehr lustig. Weil, ja, weil Niemand weiß du, das. Erzähl den Leuten ja. den Zusammenhang.
1: Es ist einfach so, es artet Also eine
0: Hochzeitsparty sollte man nicht an Fische machen.
1: Naja, oder überhaupt eine Party. Es artet einfach oft an so ein... ein nicht in der Rauferei, wie vielleicht vor 50 oder 100 Jahren. Da ist grundsätzlich kein Fest und Fisch ausgerichtet worden, weil es in der Rauferei äh endet, vor allen Dingen bei Hochzeiten, wo zwei verschiedene Verwandtschaften zusammenkommen, genau. die meisten sich gar nicht kennen oder das, was man kennt, vielleicht sagt, uh, das ist nicht der richtige oder das ist nicht die richtige <lacht> und dann reißt man sich zusammen man hat auch nicht das Recht, sich einzumischen, aber nach ein paar Bierchen oder nach ein paar Gläschen Wein mischt man sich da rein. Also das war früher schon, also weiß ich, dass ein Fisch keine Hochzeit geplant war. Ja. Aber gut, wenn es nicht anders geht, es ist so, der Körper ist viel empfindlicher an Fisch. Und zwar alles, was man zu sich nimmt, zum Beispiel jede Form von Drogen, natürlich die Tabletten, die man nehmen muss, aber selbst die sind meistens an dem Tag zu hoch dosiert. Mhm. Äh, Alkohol ist ganz gefährlich. Man, wenn man, sagen wir mal, jemand verträgt locker drei Bier, verträgt an dem Tag meistens plus zwei. Oder jemand trinkt eine halbe Flasche Wein und hat normal keine Probleme. Da, da, da ist einfach der Körper dann total gereizt, kann man sagen. Was aber noch dazukommt, ist auch bei Süßigkeiten. Das heißt, der Körper reagiert auch auf Süßigkeiten ganz stark. Sagen wir mal allgemein Genussmittel. Und das beschäftigt ihn viel mehr. Er muss viel mehr verstoffwechseln wechseln und äh, wenn es uns nicht gut geht, weil wir zu viel gegessen haben, dann merken wir das. Dann sind wir einfach nicht in der tollen Stimmung, wenn es uns gut geht. Jetzt In einer Party wird man erstens einmal ununterbrochen ein bisschen gegessen oder wenn es so richtige Menügänge sind, viel gegessen auf einmal. Dann gibt es die Nachspeisen, dann gibt es den Alkohol, dann dazwischen äh, wieder Snacks und wieder alles möglich steht am Tisch, später Kaffee und Kuchen und so weiter. Also da kommt man heim, äh, also wirklich äh, als halbe halbe Portion, da ist man einfach fertig. Wenn man zum nächsten Tag überhaupt nicht, äh, nicht aufstehen muss und ausschlafen kann und keine kleinen Kinder hat oder nicht in die Arbeit muss, dann ist das auch wieder was anderes. Aber wenn man da Früh wieder auf der Matte stehen soll, sollte man einen Fisch abends, gilt auch für privat zu Hause, nicht viel essen. Oder zumindest nicht ewig Süßigkeiten. Das macht viel aus.
0: Mir fällt jetzt noch was ein, was Fische betrifft, nämlich die Tatsache, dass an Fische so ein bisschen eine besondere Energie in der Luft liegt, die dafür sorgt, dass man gerne Wichtiges aufschiebt auf den nächsten oder übernächsten ja. Tag. Und der nächste und übernächste Tag ist aber dann oft ein Wittertag und nicht der zweite Fischetag. Mhm. Und wenn du jetzt dann konfrontiert bist an einem Wittertag damit, mhm. dass du was aufgeschoben hast mhm. und dass du schnell was hinter dich bringen musst und dass du so mit dem Rücken zur Wand stehst, dann kriegst du Kopfweh. Dann ist
1: nicht weit. Ja. Genau, ja,
0: deswegen wäre es wichtig, dass man am Fische die Dinge erledigt oder zumindest äh, sich gut entgiftet, dass man viel Wasser trinkt und so, dass man das auf jeden Fall vergisst.
1: Ja, also man kann also entweder ein Fische sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust, aber das muss ich machen. Mhm. Oder ich kann es auch bis Stier verschieben. Mhm. Das geht ah, ja. auch. Also wenn ich dann die nächsten Tage ist, es, wie du schon sagst, es ist ja oft dann am nächsten Tag auch noch Fisch, es ist ja immer zwei oder drei Tage. Wenn der letzte Tag Fisch ist und am nächsten Tag ist Wetter, dann muss man wirklich schauen, entweder ich schaffe es aufzuschieben bis. Stier kommt mhm. oder ich mache es einfach notfalls ein bisschen widerwillig und der Fisch neigt einfach so ein bisschen dazu, alles zu schieben und das geht dann schon. Man muss aber auch sagen, dass manche diesen Druck brauchen, um wirklich was zu erledigen. Ich gehöre da so 100% nicht dazu, also ich kann das <lacht> ich weiß. überhaupt nicht aufhaben. Ich arbeite lieber die ganze Nacht, bevor ich was schieb was mhm. notwendig ist. Während du zum Beispiel unter Druck gut arbeiten kannst. Also allein wenn man irgendwo Korrektur liest oder so, ich werde da wahnsinnig.
0: Aber Ich bin schon viel besser geworden. Ja, ich, besser ich, ich, ich inzwischen, <lacht> Früher habe ich ein ganzes Jahr überzogen, wenn es so um mein neues Buch ging. Inzwischen ja. gebe ich es rechtzeitig ab.
1: Ja, manchmal zu früh sogar. Klopf mir da auf die Schultern. Ne? Ja, weil das, so könnte man auch nicht arbeiten. <lacht> Nein, das, ich, ich werde da werde da wirklich verrückt. Ja. Also das ist wichtig. Ein Witter, was eben nach Fisch kommt, ist man Migräne anfällig, ist man einfach anfällig für auch nur so Kopfweh ist ja schon lästig, mhm. muss ja kein Migräne sein. Also wenn man jetzt das mit dem Essen nicht weiß und dann nur schiebt, dann, man muss, dann ist es einfach, ja, fertig. An Witter ist man dann fertig. An Witter neigt man nämlich dazu, schnell Kopfweh zu kriegen, mhm, wenn dann genau. auch noch Wochenende ist, wo manche Leute sagen, am Wochenende hole ich alles nach, was ich die ganze Woche liegen lassen habe. Das ist das Schlimmste, wenn Witter am Wochenende fällt. Das sind dann die oft Frauen, die praktisch bis Montag im Bett liegen, mit Migräne. Also da kann man vorbeugen. Was auch noch, wir wollten ja noch ein bisschen im Garten machen, aber Fisch gibt es nicht viel, deshalb konnte man ein bisschen mehr Zeit haben für den Körper. Was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass es auch ein Nerventag ist. Ja, ja genau. Fisch. Fisch ist ein Nerventag, so wie Skorpion und Krebs auch ein Wassertag. Und an dem Tag liegen schon die Nerven manchmal blank. Und nicht nur bei einem selber, sondern eben bei den anderen auch, weil dieser Einfluss von, w von Fisch ist ja jeder betroffen. Ähm, was wir jetzt natürlich persönlich merken, dadurch, dass du auch noch vom Sonnenzeichen her Fisch bist, ist so, ich weiß das einfach und lass dich in Ruhe, <lacht> ich denke mal. Halt Aber da brauche ich dann nicht mit komplizierten Themen kommen, also sagst du einfach immer ja und <lacht> das regt mir dann spätestens mit am da so auf. Tag
0: sag ich wie ja
1: ja und wenn ich dann sage, ja wieso du hast doch ja gesagt na wieso sagst du ja, ja. das haben wir gar nicht besprochen <lacht> und äh, ich meine das ist einfach lästig muss man ehrlich sagen ich meine wenn man es jetzt schon weiß ist genau wie mit unserem Bierrhythmus, den wir am Dienstag den blöden haben wenn man das weiß ist es nicht so schlimm. Dann lacht man drüber und sagt, na, ah, haben wir wieder unseren so blöden Dienstag. Und so ist es mit Fisch auch. Aber was mich doch immer wundert, du selber merkst es eigentlich fast nie. Also früh genug. Ja, so Sondern richtig. man muss da das immer, ich mhm. merke es an dem Verhalten, du ziehst dich dann zurück und jetzt alles schieben. Mhm. Und äh, wenn man das weiß.
0: Dann kann man nicht mehr so viel zum Schieben. <lacht>
1: Ja, aber trotzdem, wenn man es weiß, sagt man einfach, okay, was machen wir jetzt? Ja. Haben wir Zeit, das drei Tage liegen lassen, bis der Witter vorbei ist? Ja. Und so geht es auch, so können Sie es ja auch machen. Aber man muss dann halt dann drüber sprechen. Also, zurück ich merke zu den Nerven. Ich, warum ich
0: die Johanna ausgesucht habe, naja, weil sie ein aber, guter Manager ist, von meinem Wahnsinn.
1: <lacht> Wahnsinn. Aber ich wollte das mit den Nerven noch was Beruhigendes sagen, dass ja, ist nicht das Schlimmste. sondern äh, man kann da sehr viel tun. Es ist eines einmal viel trinken, mhm. weil es natürlich ein Wassertag auch die Nieren, obwohl es jetzt die Fische betrifft, mhm. äh, immer die Niere auch damit belastet ist, wenn was mit den Nerven nicht stimmt. Das heißt, Wer mit den Nervenproblemen hat, in der heutigen Zeit überhaupt kein Wunder, es ist eher die Ausnahme, dass es jemand nicht hat, wirklich viel trinken und besonders an Fische, Skorpion und Krebs, aber Fische noch intensiver, viel, viel grünes essen. Ah, also am besten wäre sogar vielleicht einen Salattag einlegen und wirklich grüne Sachen. Im Frühjahr ist es ja wunderbar, da hat man das frische Grün immer in der Wiese, man kann ja fast alles essen. Im Winter ist es etwas schwieriger. Da muss man halt schauen, wie man das macht. Aber Salate, Grüne gibt es ja auch, das kannst du ja zu kaufen. Also das ist für die Nerven am allerbesten in irgendeiner Form grüne Rohkost. Das hilft so viel, es klingt so einfach, aber es hilft. Also wer mit den Nerven Probleme hat, viel Grünes und schauen, dass er an diesen Wassertagen auch noch viel trinkt. Wenn zum Beispiel in einer Nervenklinik da, dass besser bekannt wäre, dass die Leute viel mehr am Nachmittag zwischen 3 und 5, also zwischen 15 und 17 Uhr praktisch, viel trinken würden, dass sich die Niere wieder, in, dass das wieder gut durchspülen kann, dann ging es den Menschen nervlich viel, viel besser. Ich will nicht damit sagen, dass man, wenn man das jeden Tag macht und nie vergisst, dass man von jeder Klinik entlassen wird gleich, aber es wäre der Weg dahin. Das, das wird also auch immer unterschätzt. Ja, also ich glaube, vom Körper, das Kohlehydrate ist natürlich auch noch, und das mit der Ernährung machen wir sowieso irgendwann noch ein bisschen später zusammenhängend, weil das sonst irritiert. Im Garten. Gibt es bei Fisch ganz wenig zu sagen, man kann gießen, wenn man was neu angepflanzt hat oder Balkonblumen oder Kübelpflanzen gießen, ansonsten gibt es da nicht so viel zum, er zum Machen überhaupt nicht, es ist weder guter Erntetag noch ist ein guter, besonders guter Pflanztag ähm was man vielleicht Eine sagen kann, Spezialregel
0: gibt es, glaube ich, zum Kartoffeln. Thema Kartoffeln. Genau.
1: genau, die Kartoffeln könnte man nur sagen. Die Kartoffeln sollte man immer im Frühjahr, im Mai erst setzen. Und zwar, wenn es geht, im abnehmenden Mund Fisch. Also abnehmendes sollte immer sein, sonst wächst die Kartoffel zu viel rauf. Erstens muss man viel häufeln und zweitens wachsen sie trotzdem in, äh, raus aus der Erde und haben dann diese grünen giftigen die giftig, Stellen. Ja. Mhm. Äh, und dann, man braucht viel weniger Häufeln, weil die Kartoffel reinwächst. Und man hat im Herbst wirklich wunderbare Kartoffeln und braucht nicht ewig Häufeln weil die Kartoffeln, also da ist der Fisch das Beste und das ist eine Ausnahme, weil jeder, der sich mit dem Mondkalender ein bisschen auskennt, sagt sich vielleicht jetzt, ja, wie Fisch, das ist ein Blatttag und der Kartoffel ist ja kein Blatt. Wo die Ausnahme herkommt, weiß ich nicht. Es ist ein uraltes, überliefertes Wissen, dass man im abnehmenden Mond Fisch im Mai die besten Kartoffeln hat. Also, da sollte man setzen und dann hat man im Herbst die besten Kräuter. Es gibt einen Haufen pfiffige
0: Ausnahmen in diesem, in diesem Mondwissen. Ja. bis Wir sind zum Petersilie, der Mittwochvormittag am besten aufgeht und so Geschichten. Ja. Oder überhaupt nur da aufgeht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, Petersilie, das könnte man vielleicht auch noch, wenn, wenn das gerade an einem Mittwoch fällt, wäre es natürlich noch besser. Aber es ist komischerweise egal, welches Tierkreiszeichen herrscht. Mittwochvormittag, wenn man die Petersilie sieht, geht sie auf. Ansonsten geht sie fast überhaupt nie auf. Das heißt, in der, in der Gärtnerei schon, die dann dementsprechend Hilfen einbauen und, aber ich meine jetzt ohne Chemie und ohne alles, weil mit dem Mondrhythmus kannst du komplett ohne Dünger und ohne Chemie, ohne Spritzen, ohne irgendwas im Garten machen. Und da geht die Petersilie nicht so ohne weiteres auf. Ja, genau. aber Mittwochvormittag.
0: Das wäre vielleicht mal ein Podcast wert, dass wir die Eigenschaften der Wochentage ja, von Montag bis Sonntag entspricht. Mhm. da sind ein ja. besondere Besonderheiten dabei. Ja, ne?
1: vor allem ins Getreide oder so, wann ja, das, das
0: Getreide um, umziehen, ne? Wenn man von, von ja. wenn man Tiere übersiedelt. Ach so,
1: ja, ich mit dem Garten gemeint Na, oder so. generell. Ja. Einfach. Naja, vielleicht einmal. Interessant. Jetzt machen wir mal für heute Schluss. Ja, man kann glauben, <lacht> dass, dass äh, so viel bei Fische, Fische ist, sagen. Ja. Kann. Aber
0: okay. es ist einfach, weil die alle Körperzonen bei ja. Fische betroffen sind. Genau. Ne? Okay, okay dann Lieben. sind wir
1: die Tierkreiszeichen Bin praktisch durch, durch ja. und können uns ein Spezialthema mal jetzt, vielleicht dann widmen. Ich würde sagen, jetzt, wir, wir jetzt
0: würfeln mal. wir es aus, was wir als was nächstes das heißt, angehen. Ja.
1: Okay, ich sage schon mal Tschüss und
0: Macht <lacht> es gut miteinander. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.